0: همسار از, بدر. این جمع افتاد از بدر. مراب... رفقای عزیز سالن پرواز چند تا نکته رو باتون باهاتون در میون بذارم یکی اینکه یه آیده تلگرام درست کردم برای سالون پرواز و دوست دارم از این طریق با هم در ارتباط باشیم لطفاً این آی رو توی تلگرامتون اضافه کنید چون که به زودی قرار یه اپیزود خاص داشته باشیم که شما هم میتونید در اون همکاری کنید سالون اندرلاین پرواز س ا ل او ن اندرلاین دوم اینکه سالون نهم از سالونای پروازمون در سه یا 4 قسمت پخش میشه. قسمت اول و دوم با اختلاف یه روز از هم، یعنی همین امروز که دار میشنوین قسمت اول و قسمت دوم میتونید فردا گوش کنید و الباقی حالا نمیدونم سوم یا چهارم بشه یا فقط سوم بعد از دو هفته پخش خواهد شد. سلام خدمت دوستای عزیزم توی این قسمت از سالان پرواز در خدمت دوستمون سام هستیم و من خیلی بیشتر از این صحبت نمی کنم سام عزیز لطفا یه بیوگرافی کوچیک از خودت برامون بگو از بیوگرافی جالبت
1: سلام وقتتون بخیر قبل اینکه بیوگرافی بگم به نکته جالب می بگم معمولا روی این پلتفرم من قبلا مسابقه کاری انجام دادم توی آلمان تیپیکاله ام. و الان یه جورایی حس میکنم انگار توی مصاحبه کاری ام شاید یه خورده طول کش تا یخام بشکنه دلیلش اینه من سام هستم دانشجوی ارشد رشته انوایرمنت در آلمان فوکسم روی رنوال انرژی و جدیدا هم برم روی حوزه دیتا ساینس کار می‌کنم در خدمت شما
0: قربونت به خاطر که مخاطاب بیشتر فارسی زبان هستن اگه ممکنه یه توضیح کوچیک در مورد رت بگو فکر می کنم میشه انرژی های تجدید پذیر درسته.
1: بله، من تایتل تیتر خود مسترم رشته هار شدم محیط زیست و مدیریت منابع، است ولی خب یه فیل خیلی گسترده ایه که بعدا میتونیم توش انتخاب کنیم که روی, گت... روی چه قسمتی تمرکز بکنیم، تمرکز من روی انرژی‌های های که با یک قسمتی از علوم کامپیوتر که یادگیری ماشین هستش ماشین لرنگ هستش دارم اینا رو با همدیگه ادغام میکنم و سعی میکنم به یه نتایجی در مورد سلولای خورشیدی برسم.
0: خیلی جالبه آره من ثباتش رو ندارم واقعا ولی خب احساس میکنم جالبه
1: <تصفيق> <تصفيق> خواهش میکنم
0: خب تعریف کن برامو من میدونم که تو اولین جایی نیستش که مهاجرت کردی چی شد که مهاجرت کردی و کجا رفتی برو اول برای مهاجرت
1: آره من کشورهای متعددی بودم به صورت دانشجویی و به قصد مهاجرت و از این حیث جالبه حتی هنوز که هنوز واسه خودم وقتی برمیگردم نگاه میکنم خب من از ایران رفتم چین یه ارشد اونجا می خوندم کانستراکشنال که میشه عرشد مدیریت ساخت چون من لیسانس هم عمران بوده که حالا با دیتیل بهتون میگم بعدش یه دوره ای رو هلسینکی فنلاند بودم که بازم جزیت دانشگاه و رشتر رو حالا برسیم بهش بیان میکنم بعدش معجرت کردم به آلمان و یه دوره ای رو هم توی کشور تایوان بودم که حالا سر وقتش همه رو با دیتیل براتون توضیح میدم که چه رشته ای بوده میکردم اونجا. ولی همش در راستای، رشته دانشگاهیم و ریسرچ رو تحقیق بودم
0: پس داریم در مورد چهار تا سالان پرواز صحبت می‌کنیم، درسته؟
1: چهار تا سالان پرواز آره من اصلا به این فکر نکرده بودم رسیدیم به چین به تایوان یادواری کن سالان پرواز اونجا خیلی جالب بوده <تصفيق> آره
0: آره اصلا, اصلاً قصدم همینه که به اون حالا ب... ب... از از ترکیب سالون پرواز استفاده می برای اینکه به صورت استعاری حالا یه چی میگن یه جنبندی احساسی از اون ده و این چی میگن تغییرات شخصیتی در آدما استفاده کنیم جالبه تو اپیزود نمیدم اگه دوستان یادشون باشه شنینده باشن پیشنهاد میکنم اونو گوش کنن اپیزودی که با سعید عزیز از کانادا داشتیم اونم یه چنین حالتی داشت دقیقاً تغییرات شخصیتیشو رو از مهاجرت زمانی که به مالزی کرده بود از مالزی به کانادا میخواست بیاد توی اون سالوم پرواز برامون توضیح دادنم خیلی جالب بود خب من احساس میکنم خیلی دارم صحبت میکنم
1: آز میکنم من لیسانس عمران بودم و توی چند تا دانشگاه لیسانس گرفتم اینطور نبود که کارلینو به کارشنسی باشم کارشنس پیوسته بودم ولی به خاطر مهمانی هایی که تو دانشگاه های مختلف گرفتم و یه انتقالی هم داشتم روی ایران قاغذ... رو بله بله ایران دارم میگم. روی کاغذ من تقریبا کنجا مدارک داده بودم برای دانشجو شدن یا دانشجو شدم ولی عملا تو تا دانشگاه تحصیل کردم که در نهایت من دانشگاه نوشیروانی بابل در رشته امران فارغ و شدم. ولی از اولش که رشته انتخاب کردم قصدم بساز و بفروش بود میخواستم سریعتر برم توی بازار کار برم بسازم همیشه بیزینس رو دوست داشتم همیشه پول رو دوست داشتم یه خورده من شفاف صحبت میکنم این شاید بعضی از حرفایی که میزنم نه خیلی آدم عجیبی
0: هستی و... هیچ کس دیگه پول رو دوست نداره فقط تو دوست
1: داری <تصفيق> نه آخه بعضی نمیگن میگن به راحت <تصفيق> میگن نه فلان فلانی ولی آه. نه من همیشه هم پولو دوست داشتم هم دیزینس دوست داشتم ص میخواستمره میخواستم وارد و مخواستم... <تصفيق> آره بازار کار بشم با ص اصلا آدم درسون هم نبودم فقط میخواستم در سال پاس یه مدرک مهندسی بگیرم و بیام بیرون معادلم خیلی پایین بود مشروطی داشتم و اینا ولی قضیه از اینجا شروع شد که تقریبا دو سال مونده بود که درسم تمام بشه. خب رشد کردم، مطالعه کردم، جامعه رو بهتر شناختم، که در مورد کشور مختلف تو اینترنت خوندم، با سوشال میدیا اینگیج شدم و در نهایت متوجه شدم با توجه به کاراکتری که دارم ایران جای مناسبی و به سازو بفرش کردم توی ایران هدف مناسبی واسه هم نیست و بهتری که مهاجرت کنم و هدفهای جدیدی رو حالا در همون راسته بیزینس و کول یه سری کشورهای دیگه ای داشته باشم ولی خب همون جوری که از حرفم تا الان شاید متوجه شده باشین دو سال قبل از پایان تحصیلات یه مقدار دیر بود چون من هم تحصیلم طول کشیده بود هم معدلم خیلی پایین بود هم چند تا مشروتی داشتم یعنی واقعا با این رزومه هیچ جا اصن اکسپت به بهم و منم اصلا قسطم سکوی پرتاب مسائل نبود حالا اونا هم میخورده بریم جلوتر در موردش باز میکنم و توضیح میدم اشتباهی خیلی میکنم فکر میکنن که خیلی شنیدیم مالزی مثلا سکووی پرتابه انگار که مثلا رفتی اونجا یه تو میری روش مثلا اینطور رو پرت میکنی یه جایی همچین چیزی نیست باید سکو پرتاب متناسب با شرایط خودت باشه باشموااصلن همین خوبب هم اروپا اروپا آمریکا آمریکای شمالی و اروپا بود که خیلی خیلی سخت بود زبانم اصلا بلد نبودم زبان انگلیسی اصلا رسما تعطیل بود ای بلک بر بودم موقع بعد دیگه شروع شد دیگه شروع شد رفتم کلاس نام کردم توی کردم زبان کندن و اینا که خیلی خیلی واقعا سخت گذشت و در نهایت نتونستم سال اول مدارکی رو مدارکی که نیاز داری شخص با پذیرش تحصیلی فراهم کنم و حتی نتونستم دانشگاه های خوبی رو پیدا کنم که با این شرایط، اصلا منو رو بپذیرم که در نهایت نتونستم سال اول اصلا جای اپلای بکنم حالا اگر نکته ای هست ازم بپرس اگه من خودم دارم,
0: دارم. فقط, فقط دوستانم بدارم در مورد چه بره زمانی داریم صحبت میگویم چه
1: سالی دو هزار و دوازده ببخشید که میلادی میگم به خاطر اینکه من دو هزار و مهاجرت کردم و از اون بعدش تیگه با تقریم میلادی سر کار داشتم واسه همین واسم هم راحت تری که اینجوری بگم
0: آره دیگه خب حالا بخوایم بگیم منم همین مشکل دارم که شما داری میگیم و اگر که بخوایم یه ایده یه کلی داشته باشیم میشه گفت الان ما 2021یم میشه نه سال پیش
1: دقیقا 9 سال پیش بود که من از ایران مهاجرت کردم خب سال اول که نتونستم از اونجایی که میگم خیلی بیزینس و بازار رو دوست داشتم ما یه مغازه‌ای داشتیم که این مغازه رو ترمین کرده بودیم و اجاره داده بودیم اصلا هیچ وقت خودمون استفاده نکرده بودیم پدر مادر منم کارمندن معلم بازنشستن هر دوشون ما اصلا بازاری نبودیم و هیچ تجربه‌ای تو این قضیه نداشتیم ولی من واقعا تشنه این بودم که برم و یاد بگیرم کاسبی کردن و بیزینس کردن و خیلی علاقه داشتم با خونه و صحبت کردم و اون مغازه رو ا استارت کردم و در کنارش خودم آماده کردم واسه اپلای های بعدی. یه خوردم سخت بود حالا نمیخوام زیاد از بحثمون فاصله بگیرم. ما مغازمون وسط سنف الکتریک بود. من فازم دست نگرفته بودم یعنی اصلا هیچ چیزی در مورد الکتریسیته و اینا نبیدنسد. ولی مجبور بودم اونجا رو یه الکتریکی لواندازم. که خیلی شرایط سختی بود و ولی در نهایت انجام شد. خلاصه من موازی اون کلاسای زبانو میرفتم کارهای سرچ رو انجام میدادم حتی تو همون مغازه تایم های بیکاری به محض اینکه پیدا میکردم شروع کم سرچ کردم و در نهایت تونستم یه سری دانشگاهی رو پیدا کنم که اینا شرط معادل نداشتن و من میتونستم بوسهشون اپلای کنم در نهایت اپلای کردم و تونستم پذیرش بگیرم از یکی دو تا دانشگاه توی آلمان یه جایی توی هلند و یه جایی توی ایتالیا که حالا هر کدومشو بنا به دلایلی فیلترش کردم مثلا اونی که ایتالیا بود ای که می‌دادن در نهایت انقدر نبود که بتونه کل های منو کاور بده و من تقریباً مطمئن بودم که از طرف ایران نمیتونم سپورتی بشم یه مبلغی رو باید بگیرم و خودم زندگی کنم باش نه اینکه اگر در پاس می‌کردم نبود ولی خودم نمی‌خواستم فشاری به وجود بیاد و تو هلندم همین مشکل رو پیدا کردم در نهایت واسه بورسیه پیش اومد که اینا همه به این شد که من فوکس کنم روی آلمان و بیام واسه ویزای آلمان اقدام کنم نمیدونم ا تجربهش داری نه ولی سفارت آلمانی ایران به لحاظ وقت به لحاظ برخورد به لحاظ کاغذبازی بازی یکی از بدترین سفارت ها بوده حالا الان که شنیدم دادم دیگه شرکت شخص سالس به قول معروف و خود سفارت خودشو رو درگیر کنه ولی زمان ما دوره بود که ما شب ساعت دو یک شب میرففتیم جلو سفارت اونجا می شستیم تا صبح مثلا نوبت اون باشه نفرششون هفته هم بودیم که می تونستیم بریم توی آره اصلا وضعیت اینجوری بود دقیقا. خلاصه همه این کارا رو انجام دادم سال اول یعنی پذیرشم هم, هم گرفتم نامه پذیرشش اومد و سفارت آلمان انقدر که شلوغ بود به من اصلا وقت مصاحبه نداد نه به من به خیلی دیگه ما ما تایمی نداریم اینترویومون بسته شده والا این در بزنم به اون در بزن یه نامه زدم به مسئول بهسمت فرهنگی سفارت که لطف کن از اختیارتون استفاده کنین یه وقت استراری به من بدین اون بنده خدا هم بعد دو ماه که دیگه همه چی گذشته بود یه جوابی داده گفتش که من از وقت استراری استفاده کردم متاسفانه این وقتی ندارم که اصلا در اختیار شما قرار بدم این باعث شد که یک سال دیگه من عملا نتونم مهاجرت کنم و خب داشت یه جورایی فرسایشی میشد دیگه <تصفيق> خودت میدونه بچههایی که مهاجرت کردن میدانم مثلا مدرک که بعد دو سال اپایر میشه یا مثلا شرایط دانشگاه تغییر میکنه هی hey, باید آدییت دیگه اگه واقعا میخوای معاجرتتون می رو ثابت قدم باشی این یکی از چیزهایی که حتما باید فیچر شخصیت بعد تویویژه یه شخصیت داشته باشی. اگه بخوای بگی ولش کن اونم ول میکنه میره اینطوری نیستش.
0: آره دقیقا میون کلامت باستی جز بالاترین ها تو چارت زندگی آدم باشه این آپدیت نگه داشتن مدارک و اطلاعات خب
1: بعد شد سال دوم شد سال دوم حالا یه مسئله هم بگم این وسطش من مغازه رو در رو تبدیل به ارز می کردم و نگهداری می کردم واسه اون مبلغی که باید دورم آلمان دوره این ما قانونش بود هشت هزار رو 6700 یورو باید همراهمو می بود که بتونیم از ویزای دانشجوی استفاده کنیم بریم من داشتم خرد خرد اینو جمع می کردم حالا این وسط چه اتفاقایی افتاد گرونی ارز خورد ما چندتا پله افزایش قیمت ارز دی ایران داشتیم و همه این مسائل اتفاق افتاد باسه اینکه به اینجور چیزا نخورم مثلا من هفته به هفته یا دو هفته به دو هفته سود مغازه رو میذاشتم کنار تبدیل به ارز میکردم و به صورت ارز نگهداری کردم. یادمی یه وار یه چهارشنبه پنجشنبه ای بود بعد من میخواستم برم صرف این کار رو انجام بدم دعوت شدم نیمونم یه مهمونی بود جایی بود با دوستان بودم بعد گفتم که شنبه شمبه میرم اول وقت این کار رو انجامش میدم با ما رفتی تو مهمونی شبش برگشتم داشتم خبرارو رو میخوندم دیدم که جنگ داخلی سوریه بود اون موقع یکی یکی رو شیمیایی زد تو سوریه قدمه او با اوباما رئیس جمهور بود اوباما گفتش که خب الان این اتفاق که افتاده ما داریم تصمیم میگیریم که آیا وارد سوریه بشیم یا نه آقا ارث کشید بالا من اونجا مثلا سر یه اتفاقی که هزاران کیلومتر اون برتر افتاده و معلوم نبود کی کی چیکار کرده 500 600 یورو ضرر کردم به همین سادگی که مثلا قبل انتخابات ارز گرفته بودم نتایج اونطوری که پیش بینی میکردم و خیلی پیش بینی میکردن حتی با کارمنده بانک مشورت میکردم نشد یه ضرر بزرگی اونجا کردم. خلاصه خیلی سخت اون پولا رو حتی تونستم جمعش کنم. بعد سال دوم شد دوباره رفتم واسه ویزا اقدام کنم که به من گفتن که وقت نداریم. این نامه زدم به اون مسئول فرنگیه و خیلی سریع ولی معدبانه بهش گفتم ببین من تقاضا وقت اصراری کردم بعد دو ماه جواب دادی یه سالمم هم هم سوخته اگه واقعا وقت اصراری داری و دنبال کسی میگردی که لایق باشه این وقتو بگیره اون منم بعد اینم به این نامه منطقی من جواب داد خیلی سری و یه وقت اصراری به من خب خیلیم خوشحال شدم و آره خیلیم خوشحال شدم و رفتم سفارت مدارک رو بردم واسه ویزا بچه های آلمان میدونن اون دوره‌ای که همون دو چهارده بود اگه کسی ردی میشد معمولا هفته اول نامه ردی باسهش میومد <تصفيق> کسایی که معمولا هفتش روز میگذشت و خبری نمیشد اینا بچه های اکسپتی ویزا بودن که باید باید میستادن اسمشون آپلود شد منم تقریبا یه 20 روز 25 روز گذشته بود فقط منتظر این بودم که نتیجه ویزام بیاد و دیگه جمع کنم برم یه روز مغازه بودم بمزایی زدن گفتن یه نامه اومده در خونه از سفارت آلمان سفارت آلمان هم فقط موقعی نامه میده که رد شده باشه دلیل رد و پست میکنه و اصلا حال منم دیدنی بود دیگه مغازه رو بل کردم نvastم همینجوری عین دیونه ها واشیدم رفتم به یه سمتی فقط یه خورده قدم بزنم ببینم چی به سرم اومده خلاص این شد که من نتونستم آلمان مهاجرت کنم بعد از اینکه دو سال اقدام کردم صد و متاسفانه نذاشت نامه ایم که به من دادم توش نوشته بودن که اینم حالا چیز خیلی عجیبیه ولی نوشته بودم با توجه به شرایط تحصیلی شما ما احتمال میدیم که شما توی سیستم آموزشی آلمان نمیتونی موفق بشی به خاطر اینکه معدلت پایین بوده و به هر کیم اهل فن من اینا واقعا نشون میدادم اینا با ترجمه میگفتن به سفارت چه رابطی داره دانسکا تشکیز به حال اینا نمیخوام ویزا بدم ولی این اتفاق افتاد با من و من دیگه متاسفانه نتونستم برم توی اون بره یه دوستی داشتم که از سوئیس زندگی میکرد و کار میکرد. اومده بود ایران گفتش که بیا من یه ایمیتیشن لتر دوتنامه میدم تو پاشو بیا سوئیس و از اونجا برو آلمان بتونی سبتنام کنی دانشگاه و کارات رو انجام بدید. که این ایمیتیشن لتر رو واسه من فرستاد و من کار سفارس رو انجام, کردم. انجام دادم. توی پرانتز بهتون بگم این کار نشدنی بود. و در نهایت هم سوئیس به من ویزا نداد و من خوشحالم که نداد به خاطر اینکه ویزایی که قرار بود من بدم ویزای توریستی شینگن بود و توریستی شینگن اصلا قابل تبدیل به دانشجویی نیست تو خاطر اون کشور ولی خب من اینا رو نمیدونستم هیچکی نبود راهنمایی کنه من اولین نفری بودم که شاید توی دوستا و اقوام نزدیکم داشتم مهاجرت می‌کردم خودم بودم و خودم یتنه و واقعا اطلاعات نداشتم خلاص رفتم سفارت سوئیس و درخواست ویزام اونجا امرد شد دیگه من دو تا محر ردی داشتم از شانس خوبم توی اون بره یکی از همدوری های دانشگاه از چین اومده بود ایران و ما همدیگه رو دیدیم و خب حالا روز من نگاه کرد گفتش که ببین تو که اینجا بهمون که نیستی اینجا هم که اینجوری رد شده راه دیگه ای که نداریم بیا من واسه های بگیرم پشت بیا چین پیش خودم بایست من اصلا راقب نبودم برم چین بعد ولی یه خورده دو تا کردم دیدم راست داره میگه یه من توی نه. لیسانس توی اتاق شش نفره زندگی میکردم یه مدت و توی اون اتاق شش نفره سه تا از بچه هامون مهاجرت کرده بودن رفته بودن چین درست. و حالا یه نکته جالبم در مورد یه کسانی بچه ها بگم این که میگن تو زمان درست و تو جای درست باشی کاملا حرف درستیه و با تلاش کردن ما شانس اینو بالا میذاریم که توی زمان درست جای درست باشیم. چی این روند اینترنشنالیزیشن، بین‌المللی سازی دانشگاه‌هاش رو مثلا هولقش 2011 تا 2013 شروع کرده بود و خب در حالت عادی که که آزر نمیشه از اروپا و آمریکا پش بره چین درس بخونه. باید یه سری مشوق‌هایی رو به اینا بدن. معمولاً دانشوری که اکسچنج می‌کنن یا میرن یه کشور خارجی خیلی به این فکر میکنن که اون دوره دانشوییشون بهشون فرصت بگذره، سفر کنن، پارتی کنن، این کارا رو انجام بدن. واسه همین چین اومد بوسیه های خیلی خوبی رو در اختیار دانشو خارجی قرار داد و اینها سرتون رو درد این باعث شد یکی از دوستای من که محدلش خیلی پایین بود و اونم ایزن منشوتی داشت فقط به خاطر اینکه تو زمان درستی اپلای کرد بتونه فول فاند بگیره یکی از یکی نه بهترین دانشگاه مهندسی چین و آه. این نشون میده که آره دقیقا دانشگاه چین خواه که دانشگاه اول فنی مهندسی آقای شی جین پینگ نخواست وزیرشون و, و تحویل اونجاست پذیرش داد به دوستم بعدا هم دوستای دیگم رفتن و دوره من دیگه انقدر اشتباه شده بود تا دانشجو خارجی خیلی رفته بود بالا من متاسفانه نتونستم اونجا اپلای کردم ولی رد شدم و مجبور شدم برم یه دانشگاه دیگه پس با بچه‌ها نبودم ولی یه دانشگاه دیگه اکسپ گرفتم کارهای ویزا رو انجام دادیم ولی خب اصلا راغب نبودم که برام دیگه روزی هم که می‌خواستم برام بلیط هواپیما رو بگیرم اینقضی اصلا گرفته بودم و حالم بد بود که کجا دارم میرم چین چیکار دارم هیچ ذهنیتی هم از چین نداشتم کارت بانکمو برام زدم به دوستم نشستم تو ماشین گفتم تو برو آژانس هواپیمایی مثلا بلیطو بگیر و بیا در این حواسن راغب نبودم برفتم تا <تصفيق> خلاص اون رفت و این کارو واسم انجام داد و برگشت و در نهایت دهم سپتامبر 2014 ساعت تقریبا 10 نیم شب بود که پرواز کردیم به سمت چین و 11 سپتامبر من رسیدم به چین
0: 11 سپتامبر
1: 11 سپتامبر من رو آسمون بودم اولش من میکنم از افغانستان رد میشیم یه خوردام ترزیده بودم ولی بعدم متوجه شدم از ترکمنستان رد میشه
0: چون که کشورهای مختلفی رفتیم من سوال الان ازت میپرسم تو سالن پروازش به تو برامون بگون مدتی که فرصت داشتی که همه کارا برات انجام دادی خدافزیات رو کردی نشستی تو سالن پرواز و میدونی دیگه داری میری اون موقع چه حسی داشتی حس بیم و امید و نگرانی و ناراحتی خوشحالی هرچی که هست و برامون نگرک راحتی بگون
1: خب سالن پرواز اونجا یه تجربه منحصر به فردی بود الان با همین چیزایی که گفتم متوجه شدیدین که من چقدر سختی کشیده بودم و نتونستم به اون چیزی که میخواستم برسم اون موقع من دنیا رو ندیده بودم اون موقع دیدم به نسبت الان محدود تر بود و حس خوبی اصلا نسبت به ایران و اتفاقایی که واسم اینجا گذشته بود اون موقع نداشتم ده سپتامبر 2014 من یه آدم دیگهی بودم که بعدش میومد از اتفاقایی که واسه افتاده و حس میکرد که شاید یه چیزی بهش بدهکار بودن و ندادن یعنی به اندازه تلاش هایی که کرده دستاورد نداشته و اون لحظات واسه من یه ترکیبی بود از یعص و ناامیدی که چرا نتونستم به هدفم برسم به من و من چرا نباید پروز اروپای آمریکای شمالی رو بگیرم خشم به خاطر همین چیزهایی که الان در موردش صحبت کردم ترس از این که چه اتفاقی قرار و بعدش بیفته من هیچ آیدیای ندارم و سطح بالایی از استراب شاکی بودم و ناراحت ولی خب بعدن حالا وقتی بریم جلوتر با توجه به اتفاقایی که بعدن افتاد چیزایی که متوجه شدم دیدی که گسترده تر شد و تصمیمهایی که بعدن توی زندگیم گرفتم این دید من نسبت به زادگاه هم یا وطنم عوض شد باقا حالا اگه ببین... تا الان سوالی هست
0: آره 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 سوالی تو... سوالی هست ببین من اصلا هیچ آیدیای ندارم نسبت به کشور حالا جنوب شرق آسیا مثلا اگه بخوام دقیق تر بگم به کشوری مثل چین و ژاپن خیلی برای من اه... چجوری بگم رازالودن دونی اصلا هیچ, هیچ ایدهی ندارم وقتی رسیدی موقعی که رسیدی فرودگاه تفاوتایی که دیدی چطوری بودش حالا به طور کلی چیزهایی که به چشم آدم میاد
1: یه نکته جالبی رو اینجا بگم گفتی رسیدی به فرودگاه معمولا کسایی که به یه مشکلی میخورن، اگه دقت کرده باشید وقتی که تراپی رو شروع میکنن بهشون پیشنهاد میشه که رژیم رو عوض کنن یا یه ورزشی رو شروع کنن مثلا گیاهخوار بشن خام گیاهخوار بشن یا یه اسپورتی رو شروع کنن ورزشی رو شروع کنن و دلیلش اینه که شما هم بتونی از اون مشکل شیفت کنی روی یه چیز دیگه و روی یه چیز دیگه تمرکز کنی و هم بتونی با سماجت روی انجام دادن یک هدف جدید به خودت ثابت کنی که من این اراده رو دارم ب پاور رو دارم که بتونم موضوع رو تغییرش بدم. <تصفيق> منم اونجا البته اینا رو خوب حالا بعدم متوجه شدم اونجا غریزی داشتم این کار رو انجام میدادم منم اونجا یه آدم از اینجا رونده اینجا مونده شده بودم و میخواستم با یه چیزی فایت کنم هم خودم ب خودم ثابت کنم همین که بتونم تمرکسمکن روی موضوع دیگه که این عیادم بره دوستم که، توی فرودگاه ما سیگار به امتحارف کرد من سیگار میکشیدم تقریبا چینی سموکیر بودم مدت زمان خیلی زیاده 9 سال بهش گفتم که نه من میخوام بذارمش کنار بعد گفتش که باشه الان میخوای نکشی راد نداره من میذارم تو جیبم چون میدونم فرودگاه پکن تو اونو خفه میکنی پاکت های جیب من میکشی بیرون و رسیدیم فرودگاه پکن دقیقا چکاوت که کردیم از در فرودگاه خارج شدیم پشت در فرودگاه پشت همون در سکوریت شیشه‌ای دوستم رو در آورد و یه دونه هم به من داد گفتم که نه نمی کشم پرواز طولانی هم داشتیم و این تعجب کرد گفتش که حالا باشه انشالله چند روز دیگه شروع میکنیم ولی چند روز دیگه شروع نشد تا به امروز که دارم باهاتون صحبت میکنم یعنی من 10 سپتامبر 2014 آخرین نخ سیگارمو کشیدم و بعد از اون دیگه دخانیات رو هم به کل گذاشتم کنار اینم یکی از آره یکی از اچیفمنت ها یا دستاورت های اون شرایط بد بود که فقط میخواستم از اون لجنزاره یه چیز خوبی بکشم بیرون بگم ها لعنتی یه چیز خوبی ات این وسط اتفاق بیفته باستم که حالا کنارگذاشتن بحث دخانیات بود از چیم پرسیدی و اینکه هیچ آیدیای نداری گفتی چین جاپان من یه چیزی،,
0: یه چیزی بگم این وسط واقعا چقدر قابل احترام این چیزی که تعریف کردی و باده من وقت اینجوری بهش فکر نکرده بودم که آدم میتونه توی یه چنین شرایطی که قرار میگیره یه, یه چیزی برای خودش پیدا کنه یه چیزی که شاید به نظر کوچیک بیاد ولی حالا این مسئله که در دو خانه یا توی گذاشتن که خیلی مسئله بزرگه اما یه چیزی آدم میتونه پیدا کنه که حداقل احساس خودش رو نسبت به اون جریان بهتر بکنه و خودش رو به خودش ثابت کنه در حقیقت تو هر قسمت دارم یا خیلی چیزا دارم یاد میگیرم واقعا اینو بدون اقراق میگم و اینم جز چیزای خوبی بود که از اتیاد گرفتم و ممنون
1: مرسی در مورد چین ببین چین کاملا یه دنیای دیگه است وقتی ما وارد اروپا بشیم یا آمریکا بشیم خب به لحاظ ایمفرسترکتر به لحاظ زیر ساخت ها من دارم اینو میگم مثلا برلین 100 سال آینده تهرانه به لحاظ زیرساخت یعنی اگه ما اون زیرساخت رو بتونیم امروز انتقال بدیم به پایتخت ایران یا یکی از شهرهای بالای یک میلیون جمعیتمون اون تفاوته احساس نمیشه. مثل اینکه تو از تهران بری استانبول یا از تبریز بری استانبول اون تفاوت آنچنان نیست. یا از استانبول تو میای برلین، میری مثلا کوپنهاگن، یا همچین جایی نیویورک. ولی چین یه دنیای دیگاست. کاملا یه چیز دیگه از فرهنگ، یه،, یه چیز دیگه از آداب و رسوم، یه چیز دیگه از تریگه حکومت و نگهداشتن اون جامعه و ارگانیز کردن اون جامعه، یه چیز دیگه است. و این تفاوت برخلاف چیزی که فکر میکنی بین چین و ژاپن هم وجود داره. اینا کلند دوتا دنیا دیگه اند. تو اونجا زندگی نکنی و حتی کره متوجه این تفاوت ها میشی. یعنی منی که چینم زندگی کردم مطمئنم اگر برم ژاپن هفتاد یا 80 درصد همون قدری تجب میکنم که توی اصلا اونور نرفتی بری تجب خواهی کرد اینو خواستم بگم با آفریقا یه صحبت میکنی با سیاه ها که صحبت میکنی اینا همیشه میگن که یکی مشکلات افرادی که نیمدن آفریقا اینه که کف میکن آفریقا کشوره دست که آفریقای باررس و هر کشورش با همسایش فر داره کاملا دارن درست میگن این اتفاق دقیقا میافته همه کسایی که مثلا چش جون تنگه اینات مثل هم نیستن اونجا یه کشور نیست اونجا خیلی فرهنگ با هم مد. متفاوته مالزی یه دنیای دیگه است چین یه دنیای دیگه است و ژاپن یه دنیای دیگه است آره رسیدم اونجا خوب خیلی خسته بودم خوابیدم شبش بعدش اومدن دنبالمو منو بردن یه چند تا بار و کلاب و اینا دور زدیم ولی من هنوز منگ بودم هنوز ذهنم درگیر همین بود که مثلا اینجا چیکار دارم چرا اصلا اینجا مثلا با پارتی گرفتم مثلا من باید یه جای دیگه باشم و اینا روزای اول به این صورت گذشت و بعدشم که دیگه رفتم کاره دانشگاه رو انجام بدم کاره نام و اینا بدتر شد من 20 میلیون با خودم پول برده بودم که یه چیزی نزدیک 6,000 خوردی یورو میشدون موقع رسیدم چیم ثبت رو که شروع کردم 12 تومنش دو رفت یعنی فرس ما شما معاجرت میکنی توی هفته اول یه چیز نزدیک مثلا 60 ارصد پول تو از دست میگی من مثلا فون نداشتم مثلا ایرانم که بودم کاربردی برام نداشت اسمارت فون. گوشی معمولی استفاده میکنم ولی اونجا باید اسمارت فون اصلا جز ضروریات زندگی بود. استادم اصلا تکالیف اونجا آپلود میکردن اینجوری بود. خلاصه‌رافتم یه اسمارت فون گرفتم و شهریه دانشگاه رو دادم. بعد من بورسیه شده بودم ولی بورسیه من به این طریق بود که من با شهریه رو میدادم اگر نمراتم خوب بود، اگر همه کلاس‌ها رو می‌رفتم، اگر پسر خوبی بودم، اینا آخر ترمم پول رو برگشت می‌زدن. در عمل من از اون پول هیچ وقت نمیتونستم استفاده کنم پولی بود که مال من بود ولی همیشه تو حساب دانشگاه میمون تا آخر ترم که بهم برگردونن یه فرصت دو ماه این وسط بود و بعدش ترم جدید شروع میشد من دوباره باید اون پول رو انتقال میدادم این از دست دادن پول و این شرایط همه دست به دست هم داد که من منزوی شده بودم توی چین یعنی تقریبا یه ماه و نیم دو ماه اول تو اتاق بودم زیاد بیرون نمیرفتم تفریحاتی که مجبور بودم خرج کنم یا پول بدم و که اصلا استفاده نمی کردم مثلا یادم یکی از همون هفته های اول و چون می خواستم کوه یه جمع خیلی خوبی از ایرانیا بود ولی خب من داشتم دوتا چهارت چارتا می کردم یا خب پولی من نمونده که حتی بخوام برن مثلا دونگ این سفر رو بخوام بدم اون دو ماه اولش سخت بود چشم باز می‌کردم رو و سختونه گنگکلان و خودم گفتم که سام چه غلطی داری میکنی تو اینجا چی کار داری اصلا اینجا جای تو نیست چه غلطی می‌خوای بکنی اصلا کاری نیست که اینجا بخوای انجام بدی برنامه چی و اینا بعدش دیدم خبری نیست من یا باید اینجا گله و عذاب بکشم یا باید برگردم ایران دیگه زندگی تاروفی که نداره که از این دوران خارج نیست خلاصه آروم, آروم شروع کردم با بچه‌ها صحبت کردن گفتم بچه‌ها من اگه بخوام مثلا اینجا کار کنم چطوریه باید کاری پیدا کنم بعد اینا من گفتم آره خارجی اینجا مثلا میتونم زبان درس بدن و به خاطر ظاهر تو شاید مثلا خیلی راحت‌تر باشه واسه اینجا درس دادن و اینا یه مطلبی در موردش بهتون بگم خب چین اقتصادی داشت که از فکر می‌کنم 1978 که دفعه انقلاب اقتصادی داشتن و به شدت تا سالها رشد اقتصادی هشت درصد و تونسته بود نیگر داره که اصلا این رقم یه رقم عجیب و تکرار نشدنیه که بتونی یه کشور اینو نگه داره در طول مثلا یک دهه یا دو دهه اینا ده خب پول خیلی زیادی داشتن و حالا زمانی بود که این پولی که به دست آوردن حتی مردم عادی مثلا مردم عادی که دارم میگم منظورم کارمند بانک این رشنگر پولدار شده بود که حالا باید می رفتی کشور خارجی سرمه گذاری می کرد حالا باید می با خارجی بیزینس کنه واسه این همین خیلی خیلی پرونق بود کلاس های زبان مدارس مختلف برای این که نشون بدن که کیفیت بالاتری در روند آموزشی دارن اساتید خارجی یا نیتی با استخدام می خب به همون دلیلی که بهتون گفتم چین با اون وسعت با اون جمعیت با اون تعداد مدرسه هیچ وقت نمیتونه اونقدر معلم رو از مثلا اروپا و آمریکا اروپا که نه آمریکا یا کشور نیتیب جزب کنه. کانادا استرالیا این شد که کسایی که زبونشون خوب بود و به لحاظ ظاهری شبیه به اونا بودن و اینا آمریکایی جا میزدن و همونطور که الان مثلا حالا من اونجا زندگی کردم ولی شمایی که چین نبودی بری شاید ریکرگنایز کردن افراد تشخیص چهره افراد برات مشکل باشه تا چند موه اول همه شبیه به هم ببینی اون هم همچین حسی رو در مورد ما دارن کاملا یعنی الان تفکیک که چهره من و شما شاید برای ما اصلا خیلی کار سادی باشه ولی واسه اونا سخته واسه این همینه که افرادی که مثلا به معروف چشون تنگ نباشه اینو میتونن حالا خارجی هستن باید ولی میتونن اروپایی جا بزنن یا آمریکایی جا بزنن طرف چه میدونم میدان چششگه رنگی باشه این کار راحت تره یا مثلا یه استیل خوبی داشته باشه این کار راحت تره. این هم خلص من اونجا به عنوان یه تیچر نیتی و آمریکایی جا زدن بهمانم گفتن که به کلاس مثلا سنه پایین میدیم با هم چیزی نگو، خلاص شیک به پوش رو اینا کاملا یه سری چیزایی رو یاد دادم و من رو کردم به این روش تدریس کردن اونجا یه مدت که گذشت اتفاق خوبی که افتاد علاوه بر بچه ها من شاگرد هایی داشتم که سن بالایی داشتن چل سال، چل پنج و, پنجا و پنج سال، 50 سال، 55 و سال خب آدمی که 45 سالشه و میخواد بیاد زبان یاد بگیره عموما از سطح بالایی از جامعه است و برای گذاری بیزینس داره این کار میکنه اتفاقا اینا افرادی هستن که جامعه خودشونو خیلی خوب میشناسن. چه تجربه ارزشمند و شیرینی بود هم صحبتی با این افراد و چه هایی از جامعه چین رو یاد گرفتم که بعدا فقط و فقط خود چینی ها متوجه می شدن که یه خارجی داره اینا رو میفهمه یعنی حتی شما با زندگی توی چین در حالت عادی متوجه این نمیشه یا باید زبونشون رو یاد بگیری دوستای چینی دارو وور باشن و چینی با آشم صحبت کنی یا یه نفر باید بشینه به زبون خودت یا زبون انگلیسی شروع کنه از ضرایف کالچر خودش باسط فرهنگی خودش باسط صحبت کنه و این خیلی تجربه خوبی بود. یادم توی یکی از پرزنتشن تو آلمان اتفاق، به یکی از این نکات اشاره کرده بودم در مورد های تک بعد استادم مثلا خیلی تجربه کرد گفتیم چیزی که گفته بودیم من با این که آدم ها آپدیتیم ولی مثلا جایی ندیده بودم اون پریزنتیشنم به هم یک داد یک توی آلمانی میشه صد بعد از این روند من دیگه به قول معروف جا افتادم توی جامعه چین جا افتادم شروع کردم زندگی کردم به معنای واقعی دیگه برزش م سفرهای مختلف نزدیکی می رفتم دیگه خیلی خوب بود دیگه آروماروم آروم جا افتاده بودم تو جامعه تا اینکه یه روز یکی از مادر یکی از همکار هایی که بهش درس می دادم انصافان من از دل مایی می زشتم. اصلا کم نمی واسه همیشه هم بیشتر از تایم می موندم واقعا بچه هارم خیلی دوست دارم من شاید یه روز بخوام یه بیزینس مورد علاقه محد کودک که خیلی دوستم روز بزنم. بعد اینقدر که مثلا با بچه های اینا خوب رابطه برقرار می و واقعا یه حس دو طرفه ای داشتین یه روز یکی از مادرم اومد گفتش که آره من طریقطور رو کردم پیش که از دوستان خنوادگی و میخوام که تو به بچهش زبان درس بدی مونتا نمیخوام از طریق ماسسه باشه تو برو خونشون اونجا درس بده که دیگه کنسیونی مثلا به ماسسه پرداخت نکنم. من قبول کردم. و رفتم اونجا ما واسه یک ساعت تدریس توی چیم تقریبا همه دانشو ها 120 یوان میگرفتن غیط یوان به دلار اون موقع یک به 6 بود یعنی 20 دلار به پول خیلی خوبی یعنی. هم حد اقل توی آلمان 10 یوروه که میشه تقریبا 12 دلار اون موقع 20 دلار میدادن من رفتم پونهشون و درست که دادم بعد از یه مدتی خب بعد از هم یه هفته دو هفته بود یه مبلغی رو تو پاکت گذاشتن و به من دادن بعد که من برگشتم خوابگاه و اینو محاسبه کردم دیدم ساعتی تقریبا 400 یوان به من دادن یعنی یه چیز نزید 670 یورو که اصلا واو. دقیقا 670 یورو مثلا بهترین مشاغل توی اروپا همچین درآمدی رو ندارن این مبلغی که مؤسسات زبان اینا رو شارژ می ازشون میگرفتن یه کمپسیون خیلی زیادی رو براشتشتم و این مبلغ خیلی کمی رو به ما می دادم
0: یع بودن از کار چی که
1: آره آره و الان همین رو میخوام بگم این موضوع به اونجا خط نشد حتی اون خونواده باز من رو به یه خونواده دیگه معرفی کردم و این باعث شد که من اصلا کلاس های رو شروع کنم کنسل کردن فقط یه موسسه رو نگرداشتم اونم به خاطر همون دوستی خوبی بود که با افراد مسنتر شک گرفته بود در مورد کشورشون میگفتن از من نمیپرسیدن کجا رفتی چیکار کردی مشورت میکردم من فقط بنا به دلایل شخصی اونارو میرفتم دیگه اینجوری ساعت درآمدی و پیدا کرد حالا اگه دوست داری از جامعه چین چیزی بدونی بپرس که من بیشتر روی اون قسمت توضیح بدم واسه
0: ببین خیلی چیز میشه اگه بخوام سوال بپرسم آره سوال دارم از خواهی میکنم اما بیشتر دوستانم خودت بگی آقا مثلا توی چین چجور سختی هایی داشتی و چجور راه البته یه مقداریش رو گفتی ولی به طور کلی آقا مثلا غذاش برام سخت بود یا مثلا غذاهی درخوایی دکنید بود
1: <تصفح> آره در مورد غذاه اول بذار درموند زبون چینی به توضیح بدم بناخلاف سخت ترین زبان دنیاست دیگه الان گوگل کنی سخت در این زبان دنیا رو چینی وسط میاره حالا یا ماندرین سیمپلیفاید یا هیستوریکال چون دو نوع زبان دارن هم. کارکترهای قدیمی و کارکترهای جدید این برای نوشتن و خوندن اونجایی که پای اسپیکینگ لسنینگ باشه فقط صحبت کردن و درک شنیداری باشه مندرین یا زبان چینی حالا اولیه توضیح بدم چرا میگم ماندرین چین تشکیل شده از استانه های زیادی که هر کدوم زبان خودشون رو دارن بعدن یک قبیله یک شخصی یک قدرتی اینا رو یونیفای کرد متحد مهم. کرد زیر یه پرچم آورد و زبان خودش رو حالا نمیدونم تحمیل واجه درستیه یا نه زبان خودش رو تحمیل به اینا که همه اینا الان دو زبون صحبت میکنن زبون استان خودشون و مندرین یعنی توی چین یک استان زبون محلی استان بغلی رو متوجه نمیشه. مثل هنده هندم دقیقاً با هندی یا هندو و انگلیسی این کار کردن اونجا با مندرین این کار کردن جایی که من میگم مندرین همون زبونیه که خبرگزاری ها صحبت میکنن همون زبونیه که شما برین تو پکن مردم با صحبت میکنن uh, مندرین اسپیکنگ و لسنینگش نمیخوام بگم یکی از ساده ترین زبون های دنیا ساده ترین زبون دنیاست <تصح> تحجب <تصح> آره، آره. خیلی. <تصح> ببین. Uh, اینا ها رو به صورت مستری استفاده میکنن خب یعنی گزشته حال آینده نداره واسه شون میخواد من... یه
0: کلمه اضافه میکنن که این ثابته و اون تبدیل حال... حال به آینده و گزشته درسته؟
1: نه 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 فعل رو به صورت مستر استفاده میکنن از وی بقیه اجزای جمله زمانش مشخص میشه یه چیز جالبی من سوال دارم من غذا میخورم من قضا غزا... من فردا غذا خواهم خورد وقتی من دارم میگم فردا چه لزومی داره خواهم رو اضافه کنم به فعل وقتی میگم فردا یعنی فردا قرار غذا بخورم دیگه الان که نمی خورم که ویروس که نخوردم که وقتی فردا دیروز و الان رو میگم هیچ نیازی نداره که فعل رو تغییر بدم همون مستر رو استفاده می‌کنم چینی‌ها اینجوری هست و خیلی ساده سونه چطور
0: هضمش کنم یکم م چرا ما این استفاده می خب به ادبیات خیلی علاقه مندم این اینکه گفتی یکم کم بود برام
1: خب بذا قرار رو سنگین تر بشه. آخو. اونها <تصفيق> <تصفيق> شناسته ندارن. چرا ما میگییم من غذا خوردم تو غذا خوردی؟ وقتی منو گفتم تو رو گفتم معلوم فعل خوردن رو کی انجام داده دیگه برای چی باید شناسه اضافه کنیم با آخر افعال یه چیز زایدیه واقعا اگه, اگه, اگه رو... بخوایم زبان
0: اگه بخوایم به فارسی بگیم میشه اینطوری که من غذا خوردن تو غذا دقیقاً. خوردن
1: دقیقا بله پس اینا زمان ندارن شناسه هم ندارن یه چیز دیگه هم ندارن که خیلی جالبه اینا حرف اضافه ندارن انا اذهب ال مدرسه من به مدرسه می این به چرا یه خیلی زیاد بود یه رفت تو حربی گفتم چی داره گفت این حرف اضافه چرا توی زبانه؟ هیچ دلیلی نداره من مدرسه رفتن همین کافیه اصلا نیازی نداره بگم. I'm going to school این حرف اضافه از کجا اومده؟ اینا همه زبایدیه که یه زبان رو سختر می آره 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 چند <تصفيق> یه چیزی اضافه کنم هر چند وقتی وارد بحث ادبیات بشیم غنای ادبی به وجود میاره و یک زبان کامل تری رو در نهایت درست میکنه اینو درک میکنم ولی از این هم اون زبان رو بسیار بسیار سخت میکنه برای کسی که میخواید بگیرن واسه همین چاینیز ماندرین برای اسپیکینگ و لیسنینگ راحت ترین زبونه دنیاست چون اصلا گرامر نداره
0: علاقمند شدم بشم بر ب... مطمئن باشی کس که از که چند روز آینده درمودش تحقیق میکنم و بیشتر سعی میکنم بیاد
1: بگیرم جالب بود میکنم مسئله بعدی مسئله غذا هست پاس چیزی که خیلی فکر میکنن نرفته باشن اونور دنیا فکر میکنم اینا کلنا در حال سوس با اغرب و خرچنگ خوردن اینجور چیزا تعداد برند های غذا های غربی که در پکن وجود داره از تمام پایتخت اروپایی بیشتره مهم. چرا این آفو میزنم شما مثلا این Five Guys یه برند همبرگر آمریکایی فکر می‌کنم مشکلی اشتباه نکنم آره مثلا آره این اصلا چیز رایجی نیست برلین حالا شهر خیلی بزرگیه تا وازه مثلا یکی دو تا برند آورده برندهای اروپایی ولی اینجا هست از اون ور توی آمریکای شمالی شاید برندهای اروپایی نباشه برنده خودشون مثلا بیشتر باشه ولی توی چین همه اینا هست همش هست تمام این برند پیتزا هست ماکدونالد که ریخته که سی برگر کینگ نمیدونم همه و همه اینا هست یعنی یه نفر برای غذا خوردن هیچ مشکلی نداره کمو اینکه میخوام اضافه کنم مثلا این جورجه ها نمیرفتم اون اوایلش که معجرت کرده بودم برای تجربه کردن تری کردن میرفتم اوایل بعد از اون دو ماهی بود که همش تو تخت بودم ولی بعدش رو آوردم به غذاهای خود چین چین چهار تا زائقه اصلی داره یکی از این زائقه ها زائقه چرب و شوره که ما توی خواهر میانم همینو داریم دیگه غذای عرب، غذای ترکا، غذای چرب و شوره من شده غذای خوردم که منطبق با این زائقه نبوده یه اکسپورشن رفته بودیم، حوالی پکن گردش علمی رفته بودیم، حوالی پکن بعد وقت نهار که شد من بودم چند تا بچه های بودن چند تا بودم. استادمون ما رو دعوت کرد یه رستوران و منیور رو خلیصا گذاشتن رو که ما انتخاب کنیم من یه چی... وضایی بود خیلی قیافش جالب بود اینو پرسیدم، مثلا هم ترجمه کردن گفتن این گوشت اردک که سرخ شده است که بقیدش هم برنج سرو میشه روشم هم کنجد میریزم خب این خیلی خوب بود دیگه، همون چیزی بود که من میخواستم اینو سفارش دادم وقتی که اومد <تصفح> اولین لغمه رو گذاشتم یعنی خیلی برام سخت بود که اونو چیز نیرم بالا خیلی روی میز این به جایی نمک سخ صرخ... کرده بودن به جای نمک به شکر زده بودن بعد من اینو باید به برنج میخوردم این زائقه چرب و شیرین بوده که یه قسمت های از چینین طوریه و اون رستورانی که ما رفته بودیم که هاشیه پکم بود اون زائقه را داشت سرو میکرد ولی شیرین و تند تیه... بود اینکه شیرین, شیرین و, و, و تند نه نه شیرین و تند فلفل تند زده بودند شکر زده بودند اینو سرخش کرده بودن نمیشه خورد امتحان کن کسی داره میگه
0: که برات قائلم یکی از طعمای مورد علاقه منو حتی یه سس هم هست که ما همیشه میگیریم سوسی که چیلی
1: شیلیسو... سوس هم میگیر مکدونالد هم داره روی چیکناش میزنه شیرینه و تنده نه نه اونو
0: نمیگم ببین سس حالت گوجه است که یکم رقیق تره توند و شیرینه
1: خب همین دیگه مکدونال اونو روی چیکن درگریش میزنه این اون نیست اون شیرینیش خیلی کمه و یه توندی ملایمی داره لزج هم هست حالت ویسکوز داره سسش آره، آره، آره. خب اون نه اون سس من دوست دارم اون چیزی که من اونجا خوردم مثلا یه چیز عجیبی بود
0: مربا در حد مربای <تصفيق>
1: آفرین آره آره آفرین شیرینی مربا رو بگیر توش تندی فلفل مکزیکی بزن بعد اینو سرخش کن بده دیگی خوره. <تصفيق> ولی اونجا زائقه چرب و شور به وفور هست رستوران های مسلمونی خیلی زیاده توی پکن و اینم ربطی به سرو حلال نداره یعنی که جالب بگم بلا استثنا در تمامی رستوران‌های اسلامی من پکنو دیدم البته من گوانجو و شنزن اینا هم بودم اونجا هم اینا رو دیدم در تمامی رستوران‌های حلال و اسلامی چین بار وجود داره الکل سرو میشه در همش چرا به خاطر اینکه چینی‌ها خیلی دوست دارن آبجو بخورن و گوشت گوسفند یکی از بهترین مزه هاست واسه آبجو. واسه این چنیهای که اصلا نمیدونن اسلام چیه خودشونم که اعتقادی اصلا فکر کنم فقط 200 میلیونشون بوده یا یعنی بقیه کلا خدا نا باورن اینا پاتوکشون رستوران مسلمونیه و خب مسلمان ها هم که می اونجا غذا می خورن حلال زپش ولی میزا پره ابجو پره مشروبه و اصلا یه بار خیلی بزرگی داره از این اه, کباب ها تمام کباب های گوساله به شکل های مختلف جیگر این جور چیزا تو افسان اوقات پکن هست و اتفاقا از ایران هم ارزانتره و خیلی خوشمزه است. راست اصلا کسی مشکل غذا پیدا نمیکنه. اها. غذاهای عجیب اه, یه خیابونی هست تو پکن به اسم وینک فوجینگ که یه خیابون خیلی بزرگ و عریضیه که منطقه عابر پیاده هم هست ماشین نمیتونه اونجا وارد شه. نزدیک میدان تیانانمنه، تیانانمن یکی از بزرگترین میدان‌های دنیاست. انقدر بزرگی این میدون که اگه با مترو ازش رد می‌شی، ایستگاه تیانانمن هست ایست داره، تیانانمن وستر داره. یعنی زیر زمینی مترو داره میره چند دقیقه و این میدونه تموم نشده. الان میتونی فرض کنی که چقدر بزرگه. بغلش اگه وایسی، کرم رو نمی‌بینی. متوجه نمیشی این میدونه. یعنی باید از یه فاصله خیلی دوری از رو تپلیک چیزی نگاه کنی که متوجهش این میدونه مثلا. بعد توی اون خیابون واینگ فوجین یه کوچه ای وجود داره که توش غذاهای عجیب و غریب به فروش میرسه بالای شهر پکن هم هست چرا واسه بسیار هم گرونه یعنی این سوس کو و مار و اینا قیمتاش خیلی گرونه اینجا یک کسی نمیتونه برش یه 15 ثانیه بزنه جلو من اونجا اسکورپیون خوردم عقرب میشه درسته آره عقرب یعنی عقربا رو به سیخ اقربی که میزنم به سیخ از این قهوهیه خوردم که اتفاقا خوشمزه هست خیلی کریسپی و تورب بود اقرب سیاه بزرگ خوردم که اصلا میز گاز زدم گردنم زاد... <تصفيق> <تصفيق> یه جوری شد <تصفيق> آره حالا جزیاتش نمیگم گاز زدم چه اتفاقی افتاد و خفاشم خوردم که بسیار ودمزه بود کباب خفاش شما همه همه هستی که کورونا آره خلاصه من میخوام بگم اینا رو هم امتحان کردم ولی قیمتش خیلی گرونه من باهاتون یا اون عقرب 20 یورو تقریبا دادم شما با 20 یورو یه میز با سه چهار مدل مین کورس می‌تونید تو پکن بگیرید پس مشکل غذایی هم برخلاف چیزی که بقیه فکر میکنم وجود نداره حالا باز اگه دیگه ای هست دوست داری در موردش توضیح بدم بهت بگم
0: ببین تفاوت فرهنگی و اینا که فکر می‌کنم
1: خیلی زیاده درست خیلی خیلی زیاده اصن اولا تو چین شما آزاد و راحتی تنها مسئله که هست بحث نقد سیاسی اونم تو چند سال اخیر شما پیشینیان رو میتونی نقد کنی در حال حاضر کسایی که در مسند قدرت هستن رو نمیتونی نقد کنی غیر از این همه نوع آزادی وجود در اصل هیچکی با کار کسی دیگه کار نداره سوال قشنگه ورسیوزه یه چیزی بهت بگم ها آدم های آزاد و رهایی‌اند در لحظه زندگی میکنند و قدر زندگیشون رو میدونن من یه بار داشتم تو خیابون میرفتم یه آودی مدل بالایی پارک بود یه آقایی هم پشت این آودی بود که لباس رسمی پشت بود کت تنش نبود ولی شلوار و پیرهن رسمی داشت این داش شادو میزد مارشال آرتو نمیدونم چه توضیح بدم هنرهای رزمی هست که میرن فنون اجرا میکنن این آقا بغل خیابون مثلا ساعت 8:00 شب منتظر بود حالا یه منتظر یه شخصی بود یا یه کاری که باید انجام بشه داشت از این زمان استفاده میکرد و هنرهای رزمی بغل ماشینش بغل خیابون تم نگه. همچین چیزی رو مثلا توی ایران یک انجام بده همون موبایلا میاد بالا میگن طرف دیونه است یا مثلا اینو توی اروپا توی پارک ها مثلا جایی که خلوته می‌بینید ولی چینی ها اصلا یا مثلا داری میری می‌بینی یه سیگار فروش بغل خیابون وایساده واسه خودش، نه واسه تبلिग کارش، با موبایلش یا آهنگی رو پلی کرده مثلا میرخصه مثلا تو دنیای خودشه. یعنی در لحظه زندگی میکنم من اینو خیلی دوست دارم و ازشون یاد گرفتم.
0: اتفاقا ببین اینو منم حتی از چینیایی که اینجا هستم، کانادا زندگی میکنن تو مونتریال حالا. یه محله چینیایی هستش که نزدیک محل کار ماست. معمولا تو فکر میکنم تقریبا تمام شهرهای بزرگ دنیا یه چاینا تاون هست اونجا هم که من میرم همین حس به دست میده که اول که خیلی منظم و مرتبن بعدم بعد هم این که مثلا یه خانومی رو چند وقت پیش دیدم حالا تو اون وقت نهار رفته و یه قدمی بسنم اون دورو برا یه خانومی دیدم که خانم محسنی بوده شاید مثلا بگم 80 چند ساله. ببین یه چیز گرفته بود دستش نمیدونم واکمن بود گوشیش بود چی بود نمیدونم گرفته بود موزیک گذاشته بود موزیک چینی گذاشته بود با یه لبخندی همینجوری داشت را میرفت برای خودش رو تنهایی و داشت حال میکرد و یه دستش هم یه نوشیدنی حالا بود و داشت میخورد و راه میرفت برای خودش و اینه خیلی از این صحنه آمند دیدم تا حالا. که مثلا از از یه چیز خیلی ساده معلومه که چه لذت زیادی دارم می‌برن.
1: دقیقاً دقیقاً همینطوره درست داری میگی. اینو توی زندگی توی کالچر ها کاملاً توی فرهنگشون می‌تونی ببینی. آره. در مورد دانشگاهشون یه چیز جالب بگم، چین چند تا دانشگاه خیلی خوب داره، پکینگ یونیورسیتی داره. یه نکته دیگه اینجا بگم، پکینگ، پکن، بیجینگ. این هر سه تا تلفزهای متفاوت از یک نوشتار واحده یعنی یه چیزی نوشته شده به سه طریق میتونی می شما این رو بخونی که بیژین کپیتال آف چاینا پایتخت چین پکن، ما تو ایران بهش میگیم پیکین هم میگن پکین یونیورسیتی که فکر کنم رنگش دوازام سیزده هم باشه توی علوم ریاضی و ایناست توی پکن واقع شده دانشگاه تیسینکوا یا به پرونسیشن خودشون چینخوا با تلفظ خودشون این دانشگاه فنی مهندسی و دانشگاه دیگه رو هم داره این همون دانشگاهی بود که گفتم دوستانی من تونسته بودن واردش بشن چون تو زمان مناسب تو جایی مناسب بودن ببین من دفتر کارمون ها رو رفتم دیدم قسمت مکانیک رو فقط و فقط دانشجویان چینی برای خواب امیر شبانه دفتر رو ترک می کنن لباس شویی دارن اونجا بندرخت آویزونه تو دفتر لباساشونو رو میکنند، میکنن همشون رایس کوکر دارن پلوپز دارن بلا اسنسنا. اونجا غذا درست میکنن میرن غذا میخرن و صندلیهای های راحتی دارن که خواب نیم روزشونو یا بین کارشون که خسته میشن اونجا داشته باشن به معنای واقعی کلمه اینا دارن 17 ساعت اونجا کار میکنن به معنای واقعی کلمه ولی خب شما هیچ وقت نمیتونی از این میدلیستی همچین انتظاری داشته باشی ما اصلا چه کاری نکردیم که زندگی اون 17 جسد به این اینطری بعد اصلا دیدنی بود دیگه این تضاد فرهنگی که بچهای ایران مثلا ساعت 10 صبح میومدن به افس ازماد 12 واسه نوار می پیچوندن یا 2 ساعت نبودن دوباره برمیگشتن بعد این چینی‌ها با تعجب اینا رو نگاه میکردن. اینا با تعجب چینی‌ها رو نگاه می‌کردن اینم یه نکته خیلی جالبی بود در مورد سطح این دانشگاه ما فکر کنم تو حرفا کردم که نخست وزیر خودشون آشی ژینگ بیا آره فارغ تاثیر اونجا بود در مورد سطح این دانشگاه ببین ما یه میلیون نفر تو کنکور ایرانمون شرکت میکنن از این میلیون نفر تقریبا الان نمیدونن تا موقعی که من ایران بودم پنجتا اول میرفتم برق شریف یعنی از یه میلیون شما پنجتا جدا کن که میبینی برق شریف چه بچه های خوبی داره حالا شما فرض کن بجای میلیون 100 میلیون از توش مثلا به 50 تا بیست سیتو جدا کنی ببری بذاری مثلا تو مکانیک چین کوار تو برق چین کوار آنفکنم کام کام متوجه شدن شنونده که چرا چین میتونه مثلا یه کاوشگر بفروشه به مدیخ چون همچین وجوبایی اونجا دارن کار میکنن یه نکته تیریکی و جالبی هم بگم برای کسایی که دارن اینو بچه ها چینی هایی که توی اروپا میبینین شاخصه های خوبی برای چینی هایی که داخل چین هستن نیستن چرا؟ به خاطر اینکه چین ها دوستن مقصد اولشون آمریکاست به عنوان کسی که اونجا زبان انگلیسی داشته این داد بهشون اینو دارن میگن. مقصد اول آمریک ها خونوادههایی این کار میکنن که وضع مالی خیلی خوبی دارن نتونن میفرستن کانادا به امید اینکه بعدا بتونن دوره بفرستن آمریکا. بچه هایی میان اروپا که خونواده هاشون از قشر متوسط جامعه چین هستن کارمند و این کارمندها انسان های هستند. معمولا چینهایی که توی اروپا هستن زیاد و نمای اجتماعی شاید نباشن خیلی به جوش نباشند دست تو چینی خودی چینی جوری نیستن بسیار آدمای اجتماعی هستن به راحتی شما توی مترو میتونی با یه چینی دوست بشید خیلی راحت توی یه بار یا توی کلاب میتونید دوست چینی پیدا بکنی. همچین چیزی رو با خیلی از فرهنگ ها خیلی از کشورها نمیشه انجام داد. فقط خواستم اینم بگم حالا توی کانادا نمی‌دونم چه جوریان. چینی‌هایی که شاید تو آمریکا ببینید آم... خود کشور آمریکا. اونا واقعا شافصهای خوبی هستن برای چینی کسایی بودن که ریسک پذیر بودن. سنت شکم بودن. اینقدر شجاع بودن که مهاجرت بکنن و اینقدر آدم های بودن که در نهایت رفتن اون کشور رو انتخاب کردن. خب یه مطلبی هم که اینجا میخواستم اضافه کنم الان نمیدونم. الان من مسافرت میکنم به چین. 2019 من دوباره چین بودم. ولی الان دیگه حالت سفری دارم میرم واسه زندگی نمیرم و نمیدونم چقدر بافتش تغییر کرده شنیدم خیلی تعداد خارجی بیشتر شده حتی شنیم که موسسه زبان انقدر تعداد خارجی زیاد شده که الان واقعا تیو ها رودارن میگیرم و غیر نتیو رو که میخواستن اروپایی جا بزنن نیستمثلن دیگه این کار رو نمیکنن یا خیلی سخت انجام میدم ولی من در مورد اون تاینی صحبت میکنم که ۲۰۴ بود و من رفته بودم وجود دانشجو شده بودم. فا میخوام بگم که چه بهشتی بود برای یه دانشجوی خارجی خب عاقه برای اینکه شما میتونست سیکار کنی و یه درآمده خیلی خوبی داشته باشی چون یه دختری یه پسر جوونی میاد جلوی تو میگیره میگه سلام من مثلا مدیر فلان بار یا فلان کلاب یا فلان رستورانم این وی آی پی کارت مونه خدمت شما شما با این کارت میتونی مثلا 50 درصد تخفیف داشته باشید روی مثلا غذا 80 درصد تخفیف داشته باشید چون نوشیدنی خوشحال میشیم شما رو ببینیم چرا این کار میکنن به خاطر اینکه اون موقع میخواستن خارجی ها رو جذب کنن و چینی ها هم خودشون دوست داشتن جای برن که بیشتر خارجی ها باشن من هنوز توی کموده توی آلمان هم واسه یادگاری نیگه داشتم 5-6 تا وی آی کارت دارم توی بارو و مختلف ایبا. مثلا صف بود ما وارد می شدیم راحتی بعد شمبه یک شنبه دو شمبه 3-4 تا کلاب خیلی معروف پکن دیرینک های رایگان می به دانشوی خارجی مثلا 5 تا دیرینک شما می تونستی رایگان داشته باشی. هرچی که روی اون تابلو بگیر و من تست کردم سر همین آپورتونیتی موقعیتی که اونجا داشتم میتونستم چیزای عجیب و غریب رو مثلا امتحان کنم اونجا امتحان کردم یا مثلا غذاهای مختلف و اینا رو امتحان کردم واسه همین خیلی خوش میگذره شما به عنوان دانشجو تفریات داری که خیلی ارزونه و همش مثلا تو بار و کل... بارها و بار ها که حالا گهبوداری غذا اونجا سرو میشه اونجا میری غذا ارزون می‌خوری دوست پیدا می‌کنی و اینا غیر از اون یه دو تا محله چی اصطلاحاً بهش میگن زیست شبانه پارسیش چی بگم راحت‌تر میشه محله
0: شب नाइट لایف میگن
1: شب نشینی یا آره. واسه شب نشینی دو تا محله داره اونجا که یکی از محله‌هاش همین بود که مثلا اقشار دانشجوی اونجا تردد میکردن که اسمشو بوداکو و یه محله دیگه داره که محله ایون نشین شب نشینی بود به اسم سانگیتون اونجا کلاب هایی که من نمونه شد توی اروپا هیچ جاش ندیدم بدون اقلاق میخوام بهت بگم کلاب هایی که مثلا وحشتناک بزرگه در حد که داری راه میری مثلا از زیر پاد یه دفعه جکای هیدرولیک استیج میارن بالا نمیدونم متوجه منظرم شدی یا نه مثلا در این حد کلاباش عجب. آره داری راه میری یه دفعه میبینی از بغلت مثلا همین مسیری که داری روش راه میری پاد داره میاد بالا بعد یه استیج وسط کلاب میاد بالا یه خواننده‌ای که کی بود گانگام استایلو خونده بود معروف شده بود مثلا اون یه شب اومده بود و فلان و اینا حالا ما چه جوری راه پیدا میکردیم بین کلابا اینو گفتم که اینو بهتون بگم این کلابای سری منیجرایی داشتن که کارشون جذب مدل ها، بازیگرها و های خارجی بود که حالا اومدن مدت کوتاهی به نام پکن باشن. یکی از این دوستان یا آقایی بود به اسم جمشید بچه تاجیکستان بود. خب فارسی زبان بود، ما هم یه دوستی با هم داشتیم. بنده خدا اسم ما رو آخر هفته توی گست لیستش رد می‌کرد. ما هم کلاسه لباس نوارو می‌پوشیدیم به اسم اون بازیگر و اینا میرفتیم اونجا یه میز رایگان داشتیم، با مشغول بودیم. این, با... چیزیه دا... آره، این چیزیه که آره این چیزی که دانشجوی خارجی توی چین تجربه میکنه که الان فکر کنم کاملا میتونی فرض کنی که چه بهشتی بود واقعا واسه خارجی ها حداقل تا اون موقع آره آره جالبه دو... آره اگه دوست داری سوالی چیزی داری بگو که من حالا بهت بگم چی شد اصلا شروع کردم اپلای کردم
0: بگو چی شد شروع کردی اپلای کردن آره
1: آه... حالا سیر حبلشم یه نکته رو بگم چین بسیار امنه خیلی خیلی امنه امنیتی که پکن با 20 میلیون جمعیت داره از شهرهای کوچیک اروپا هم بهتره اینم خواستم که دوستانی که اونجا هستن مثلا شب را میرفتم یه موتوری ها بقید اونجا هوایل میترستم بعد اون نه از این خبران نیست اینجا خیلی جای خوبیه جای خیلی خوبیه ولی مشکل اینجاست که شما هیچ وقت نمیتونی پاسپورتش رو دریافت کنی سیتیزنشیپ به هیچ عنوان به کسی نمیده اون موقعی که من بودم حتی اقامت دائم هم نمیداد و این باعث شد که بدونم اینجا قرار نیست تا آخر عمرم به هم خوش بگذره خیلی خوبه خیلی داره خوش میگذره دوران عالیه ولی قرار نیست تا آخر عمردامان پیدا کنم توی اون گیردار من یه خاطره ایران بود داشتم واسهش کار آلمانو انجام میدادم یه سری سرچ های رو میکردم یه سری مدارکی رو میفرستادم و اینا یه دفعه یه چیزی تو ذهنم گفت بینگو تو حالا اینجا که بودی زندگی هم کردی به میل خودت هم که نیومدی که اوایلش هم که خیلی ناراحت بودی هدفتم که اصلا یه جای دیگه بود چرا همزمان که داری واسه خاطره اپلای میکنی واسه خودت اپلای نمیکنی نگه زدم و یکی از دوستای نزدیکم مشورت کردم و رو بهش گفتم گفتم به نظر بهتری که من اینجا بمونم دفاع کنم کارم ما انجام بدم همه رو یا وسطش فل کنم برام و اینا گفتش که دوست داری هنوز بری گفتم آره قطعا بعدش میرم گفت بعدش با الانش فرقی نداره چون تو ماجراجرت نکلی درس بخونی تو به قصد درس خوندن اومدی که ماجراجرت کنی دیگه پس برو اپلای واسه خوده. این شد که موازی که داشتم واسه خواهرم می میکردم واسه آلمان
0: شروع کردم اپلایی کردم واسه خودم خب تا اینجا صحبت های سامو شنیدیم و همطوری که گفتم به اختلاف یک روز درباره اینکه چطور به آلمان مهاجرت کرد و چطور تونست پذیرش دانشگاه رو بگیره با هم صحبت میکنیم خیلی ممنون ازتون و هر جا دارید پادکست ما رو گوش می‌کنید برامون حتماً کامنت بذارید نظراتتون خیلی برامون مهمه من مسعود هستم از استودیوی کوچکی در کانادا